0: 我是董涛，欢迎听董涛说车的直播。欢迎大家把买车、选车、用车过程当中遇到的各种各样的问题都发送到直播间来。热线电话开通了八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号，也可以图文留言。提醒大家要加油的啊，邮箱里快见底了的，今晚上去加油，因为油价又要调了。今天晚上二十四点会迎来二零二二年度的第八次调整。四月二十六号收盘，第九个工作日啊，预测油价累计上调每吨一百四十五元，折合到升价上是每升一毛一到一毛二。按照私家车的油箱五十升来算的话呢，加满一箱油要多花六块钱左右。预计今天晚上二十四点之后啊，九十二号汽油平均上调每升一毛一，九十五号上调一毛二，零号柴油平均上调一毛二。我们从相关渠道获得了比亚迪海豹的内饰照片。能看到车内采用了一体式的运动座椅，边缘是绿色的缝线点缀，很有活力。它还是配悬浮式的 pad， 这是比亚迪的标志设计。档杆造型很小巧，周围的按键是环抱的布局。参考此前的官图，相似度是非常的高。作为比亚迪 E 平台 3.0 的全新车型，海报将会采用包括电池、车身一体化、八合一电动总成，还有热泵系统、升压快充在内的一系列先进技术。另外，还配有后驱四驱动力架构、前双叉臂加后五连杆的底盘悬挂，驾控体验是能够得到保障。长城汽车发布了哈弗大狗新车型的预告图，近期会亮相。从图片看，它增加了采用粗壮的前保险杠和梯形的。黑色中网视觉效果是更加粗犷，轮拱的设计也更加外扩，搭配裸露的铆钉，非常强烈的硬派越野味道。内饰的整体造型没有变化，取消了原来的双拼色搭配，加进了更多的黑色、银色元素，同样是突出了硬派复古的风格。根据此前的申报信息，动力继续用现款上的 1.5T 和 2.0T。哈弗大狗。上汽大众经销商透露说，新款朗逸会在本月底或者五月初上市，售价相比现款变化不大。如果说新款速腾是小号帕萨特，那么新款朗逸就是套娃到可以以假乱真。同样的外观都提供了普通版和星空版两种前脸，几乎是一模一样。当然，星空版确实是更加符合年轻人的审美。内饰上也是看起了新速腾，采用大尺寸的悬浮式中控屏，看样子这又要成为大众新一代的内饰风格。最新的三辐多功能方向盘也是一大亮点，看起来更有档次。动力还是用熟悉。记得一点五升自然吸气，一点二 T， 一点四 T。红旗的 MPV 的最新照片也在网上出现了，计划在六月份会启动量产，下半年上市，主打的是豪华 MPV 市场。因为测试车还覆盖着非常厚的伪装，所以只能看到个大概。前脸是很硕大的直瀑式的格栅，几乎占据了整个车头。侧面造型很修长，目测车长超过五米。车尾的设计方方正正，和 H9 轿车差不多，同样是采用时下流行的贯穿尾灯。内饰的设计比较常规，中控台用了木纹，配上了悬浮式的仪表盘、电子档杆。第二排标配的是独立。座椅预计是能够提供很舒适的乘坐体验。第三排座椅的亮点是电动调节，按钮呢都是设置在了侧面。整体来说，红旗 MPV 的亮点不多，最终会不会是真香，还是要看它的价格。广汽传祺的全新紧凑级 SUV 影酷也亮相了，在今年年底会上市。这车是巨浪混动的首款 SUV， 外观大幅度还原概念车的设计，前脸 V 字形的无边界格栅，搭配扁平狭长的头灯组。侧面见棱见角，采用了大倾角的地柱，非常具有力量感。尾部是大尺寸的三段式的镂空扰流板，尾灯从地柱位置一直向下延伸。2 0 T 的版本呢，会采用竖向布局的双边四处排气，其他都是隐蔽的排气。内饰方面，燃油版、混动版分别采用了红黑撞色和孔雀绿与黑色的撞色配色，搭配全液晶仪表和悬浮式的中控大屏。在动力方面，它会用油电混动以及1 5 T 和2 0 T 纯燃油三种动力总成。各位正在听到的是董涛说车，马上就开始回答大家的选车用车提问。吕女士，这条问题呢，我。确定是做过了回答，就问那个买了一个奥迪的 Q 5啊，发现提到的车跟他之前看的车配置不一样。我当时已经做过了解释。节目的重播音频呢是可以通过董涛说车的微信公众号找到的。是在节目直播的过程当中看到问题之后呢，挑选一些有代表性的做出回复。也许有时候是不够及时，比方说像六点半钟的提问，我到六点四十五甚至到七点钟左右才回答。那么有的朋友可能关掉了广播，已经是下车走掉了。没有听，还有的人呢，可能觉得听完问题之后是不是就没有立刻回答，他就不会回答了，也就放弃了收听。啊、呃，还有一些朋友在微信呢这些平台里面文字提问之后呢，等着我用文字的形式来做回复。我在直播的时候呢，真的是很抱歉，没有办法做手动的写字来回复的。节目当中面前的几块屏幕上闪现的各种信息呢，我会眼睛大概的瞟一眼，然后马上就通过话筒来做回答。手上还有鼠标啊。这键盘的，还有调音台上推字啊，搞这些操作，就没有功夫来用手机或者用键盘来打字来写一段话给你。所以，就是大家参与节目互动的话呢，不管是在。六点半到七点半这个时间之内啊，不管是通过微信公众号的文字语音提问，还是通过八六八六六六六六呼叫中心的人工坐席的这种留言的提问，都是要记得在七点半钟之前是通过广播来收听我在广播直播当中的回答。那么平时通过全媒体平台的文字的提问呢，我会挑选一些有代表性的做一些文字的回复，那个是在节目的直播时间之外的事儿啊。所以吕女士这一条。关于奥迪 Q 五的呢，我就再说一下，就是这个 Q 五合同上写的是豪华动感配置，但是呢，提车之后发现是个中配，车子没有前排座椅的加热功能，跟我之前看到的不一样，要求换车 ，4S 店不同意，说车已经卖出去，车架号已经在车管所登记过了，所以只能补偿终生保养九折，或者是给汽车做个镀金。呃，我们消费者吕女士认为是不合理，问这个情况该怎么办？好，如果我们的订车合同上明确的写的是豪华动感型，这说明就是在配置上给错了车，给错了车，货不对版。那如果说我们消费者现在提出退换车的要求、补偿的要求，这都是合理的。所以这个店方现在不同意换，只同意给镀金和保养九折。我代表消费者来。发表意见，我也不能接受，这多划不来啊！你终身保养九折，这才多大点事儿，这不仅把我拴在这个四 S 店，终身都在你这个店里做保养，而且你只给我打个九折，这便宜了几个钱？另外，这个车辆镀晶，我这不想要镀晶，行不行？这镀晶又能值多少钱？所以这个显然不对啊！我们消费者不仅仅是看中了这个车辆的前排座椅加热功能。这个豪华动感型啊，它跟这个底下的两个配置的中间的价格隔着将近两万块钱呢，还有其他有些配置呢，所以我觉得这个店方要对这件事情要负责。如果我们消费者认为你是发错了货的话，吕女士的具体的需求是什么？要求换车或者是补差价？我觉得这两个要求都是比较合理的。吕女士，记者会跟你联系，帮着把这件事情推动解决。于先生要评估一下他的旧车的价格，二零零八年买的二零零六款的大众宝来一点六排量的手。手动挡开了九万八千多公里，白色的车身，裸车价当时是十二万左右吧，一直在修理厂保养，有小的擦碰。手动挡十四年时间跑了九万多公里，这个车的公里数是很好的，公里数不大，又一直在修理厂做保养，只有小的擦碰。我料想它的车况应该不错，因为。这十多年的二手车啊，车况好的好，差的差呀、啊，给车价带来的区别也都会比较大。所以就于先生描述的这个情况看呢，我觉得这个车的价格可能会卖到个两万出一丁点头。如果车况不大好，是过不了两万的，就一万多块钱的。车况特别好的话呢，可以两万小出头，但是也很难超过两万五的。这是我对这个零八。年的一个大众宝来的手动挡的一个评估。下一个问题说，我有个朋友，他老婆喜欢长安的尤尼克。但是呢，他又喜欢福特的蒙迪欧，两个车都要最顶配的，要开到老。问这两车哪款比较好？你朋友的首先这个观点就不对，你怎么着一个车你要开到老，我都说不下去。车嘛，开个八年十年的不大行，要换的就得换了，怎么还能说它像房子一样的能够住到老、开到老？车是一个消耗品，不能这样的，千万不要说我买个车要开到老，这个车啊，开个十年八年的，且不说它可能会出很多的毛病，会老化，就是我们对这个车也是毫无兴趣了，开个。十年八年，这个车啊，就对他会没感觉。很多人换车，倒不是这个车坏了，而是说我看到了更好的产品、更喜欢的外观、更想要的性能、更想要的品牌，或者说更高的价格的。车，所以步步高升啊，节节高啊，还是要往上追求，不能说考虑一个车像买一个房一样的一步到位。这个恒久置业，这个汽车它是一个消耗品，我们不能按照说买一个车要用到老的这个角度来说。呃，一般我们现在常见的换车的频率啊，就是周期在五年左右，这是换车的一个主流的周期。那短的连把功夫都换的，一两年换的也是大有人在。然后换的慢的呢，开个八年、十年的这也有很多，开十几年的也有，再往后就比较少了。所以你这个车说。要开到老的话，基本上这个车也赔不住，那只能放那儿看到最后，这个车是没法开的。而且现在汽车发展的这么快，还是有很多的新的诱惑带给大家。那往后像这个新能源呢，电动车啊，有很多的新科技的互联网的一些玩法，会让你觉得这手上这车没法再开了。这十几年前的车再怎么开，就跟说现在咱们都用了平板的手机之后，你现在说我再用。十几年前的那种翻盖、那种按键、那种小屏幕能用吗？你也会受不了的。这是第一个点，我反对。第二个我要打破的呢，就是两款车它都要买最顶配。你说这个车，一个福特的蒙迪欧，一个长安的 UNI-K 这样的产品，它主打都是做性价比的。我们要是买这个顶配的话，那就是完全放弃性价比。从这个配置上看，顶配似乎是做的最全面，但是有一些配置它其实是没什么用的。就算我们的预算比较充足，如果我说。啊，我的预算就是有19万、20万的话，实际上你就没必要来看这两个车了。如果说我们就是想买个性价比十五六万、十六七万的来看这两个车，它都是可以的。建议呢，买车的时候不要轻易的去冲着它的这个最顶配来去买。所以这是两个观点上的问题。另外呢，这两个车上呢，实际上这两个车也不该放一块做对比。长安的 UNI-K 它是一个 SUV， 那你怎么能跟一个轿车放到一块？来做对比呢，这对比就不恰当。那当然这两个车呢，我都试驾过，没有过深度的试驾，开一圈呢，基本上也都有个印象。为什么你朋友的老婆她喜欢这个长安的 UNI-K？ 因为确实它样子看起来要更加的漂亮，里里外外啊，看起来是更有档次、更时尚一些。蒙迪欧这个车呢，我昨天刚刚拿到手。一天，这车呢，就是动力上确实是比 UNI K 是要强，比很多的同价位的产品都要快一些，因为它的发动机的马力数在那儿，所以一脚油门到底的话呢，直接的硬提速它是有成绩的。不过呢，用途不大多数我们在中低速的时候不会感觉到它的动力有多么的跟脚。另外呢，就是这个车的缺点在哪儿呢？主要还是在于它这个底盘呢，你说它路感好吧，它又比较软；你说它软的很舒服吧，路上的那种井盖子啊、那种小坑洼呀，它又找。很清晰，所以呢就感觉有点夹生的那种，消化不良，对地面的起伏消化不良的这种印象，这、就是一个。第二个呢就是观感，我们媒体拿试驾车一般会拿顶配，这顶配车呢就进去应该是感受到它的最高端豪华的感受印象，但实际上在里头就觉得塑料感特别的重，哪哪都是黑的那种，也不是皮料。你若如果说像那些超跑一样，敢用皮料啊，用这种翻毛啊，这种真皮啊，各种的话，那倒是算。就是革的那种印象太重了，这个其实也不大好。总体上讲，我觉得两个车的性价比都不错。如果从这个时尚的角度，我觉得。慢一点，这个 SUV 的长安的 UNI K， 其实，在性价比上做的也是很不错的。我就不给做具体的推荐了，因为毕竟是你的一个朋友，他要买车。我这话说过去呢，就是还得转一道弯，这转来转去，这信息估计都丢了百分之九十走了。说我看这个大货车、大客车基本都是手动挡的，为什么没有像轿车一样推广自动挡呢？这个问题啊，其实啊，这个是经济问题，就是。一台这个大客车或者大货车，如果上这个自动变箱的话呢，它价格比手动挡的要贵个上十万块钱。那这个运营车呢，它不像我们私家车可以用很多年，保个七八年，这车就不能要了。那么这样平摊下来，每年的运营成本就是一两万块钱，然后维护成本也会比手动挡的要高一些。但是呢。不管是做客运票价，你不能说我是自动挡的客车，我这个单价从武汉跑浙江，我要卖贵一点，那不行。你自动挡、手动挡，你得卖一样的价钱。货车同样的，你说我自动挡的，所以呢，我从武汉运到广州，你得给我多几千块钱，没有的事儿，都一样的。所以呢，从这个经济的角度讲呢，不会上这个自动挡，这是从设备的这个成本上。来讲，设备的成本还有一点呢，就是我们现在的国内的这些，只要不是进口车啊，这种货运呢、啊，这种客运车呢，它配的是国产的手动变速箱，这个变速箱呢。肯定是比进口的那些变速箱是要便宜很多的，所以从设备成本上讲，另外呢，从这个燃料成本上，确实也是这么一个事儿。就手动挡显然比自动挡的在这种大家伙上，肯定是要更省油一些的。那就跟我们私家车一年省那么千把两千块钱油钱，那可就不一样了。那都油老虎，那一趟武汉跑广州。你说手动挡和自动挡之间，在我们小轿车上就能够出现一两升的油耗差异。到了这种大家伙上，那这一趟下来不得省下多少油钱？所以这是两个从成本上考虑，一个设备成本，一个是燃料成本。另外呢，从这个驾驶的问题上来分析，就开过手动挡的都知道，脚底下三个踏板啊，忙来忙去的，还要根据实时路况频繁的换挡操作。高速啊还好一点，城市路上几百米一个红绿灯就不停的刹车，手脚配合。那么这私家车呢，大家都愿意选自动挡，但是对运输的。不管是客车还是货车司机来说，换挡呢，它其实也不是多费劲，就是它可以时刻让驾驶员集中注意力嘛。尤其长途运输容易疲劳，那换挡操作可以保持一些清醒。自动挡就油门、刹车两个踏板，相对手动挡它就轻松安逸太多。就如果司机疲劳造成的后果，比小型车要更加的严重。我想应该是这些原因吧。其实国外啊，客车、货车用自动挡的那确实是太多了。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎大家在《董涛说车》的全媒体平台上找我往期节目的重播音频。我们明天晚上的六点半钟继续回答大家的选车用车提问。各位再会。